0: Jésus en Portrait Un podcast proposé par Serge Carel.
1: Salut, c'est Serge. Je suis à la fois journaliste à Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, et responsable du Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'églises évangéliques. Mon désir, au travers de ce podcast « Jésus en Portrait », c'est de t'emmener à la découverte de Jésus de Nazareth en rencontrant des historiens et des théologiens qui sont de fins connaisseurs des propos de Jésus de sa vie comme du contexte historique dans lequel il a vécu. Alors, que tu sois croyant, sceptique ou athée, cette série « Jésus en portrait » aimerait mettre à ta disposition les résultats de la recherche contemporaine autour de l'homme de Nazareth. En fait, un homme qui en fascine plus d'un aujourd'hui encore. Pour ce premier épisode de ce podcast, j'aimerais te faire rencontrer un spécialiste de Jésus qui vit en Suisse. Il s'agit de Daniel Marguerat, ancien prof à la faculté de théologie de Lausanne une sommité mondiale de la connaissance sur Jésus. J'ai même, à titre personnel, eu l'honneur de l'avoir comme prof en son temps, c'était il y a bien longtemps. En 2019, Daniel Marguerat a publié le livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth » aux éditions du Seuil. Et c'est un peu de ce livre dont on s'inspire dans ce premier épisode « Jésus en portrait ». Ce premier podcast va donc te permettre de découvrir un processus de communication que Jésus a beaucoup utilisé, la parabole. Tu sais, cette petite histoire tirée du quotidien qui parle d'une pièce de monnaie perdue et retrouvée, ou d'un animal qui a quitté son troupeau et qui s'est perdu, ou encore de patrons vignerons et de leur manière surprenante de salarier leurs ouvriers. Alors... Première remarque hein, en guise d'ouverture de Daniel Marguerat, c'est le fait que le monde de la recherche autour de Jésus a beaucoup changé depuis les années 70 ou 70 à cause de l'intégration progressive des résultats de la recherche autour des manuscrits de Qumran. Tu sais, ces manuscrits euh, trouvés dans des grottes près de la mer morte en Israël on était en 1947 et un berger, un petit berger même, découvre, en jetant un caillou dans ses grottes, une série de récipients dans lesquels se trouvaient des manuscrits extraordinaires. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Alors, pour essayer un peu de mieux comprendre en quoi la recherche autour de Jésus a été bouleversée par la découverte de ces manuscrits, je t'invite à écouter maintenant Daniel Marguerat.
0: Le grand tournant dans euh, la recherche sur Jésus de Nazareth, c'est celui-ci. Il s'est déroulé à partir des années 1970. C'est, euh, si vous voulez, la prise au sérieux de l'appartenance de Jésus de Nazareth au judaïsme. En fait, ben, on sait depuis, euh, depuis le premier siècle hein, que Jésus est juif, qu'il a fréquenté les synagogues, qu'il a participé au pèlerinage, qu'il s'est rendu au temps. Tout ça, on le savait. Mais au fond, il a fallu attendre les années 1970 pour tirer toutes les conséquences de cette appartenance au judaïsme et s'apercevoir, pour le dire de manière un peu forte, que Jésus ne se prononce jamais contre le judaïsme, que Jésus n'a jamais voulu sortir du judaïsme, qu'il est juif à 100%, et que c'est du sein de sa religion mère qu'il a voulu lancer un mouvement de réforme. Et au fond, un mouvement de réforme qui, paradoxalement, a été refusé par sa religion d'origine, du moins en grande partie, et qui a généré en un mouvement religieux autonome qui est devenu le christianisme. Mais pour comprendre Jésus, on le sait maintenant, il faut l'immerger dans ce qui est sa religion d'origine. Les découvertes de Qumran, par exemple, contribuent à, quelque part, nourrir notre connaissance de ce judaïsme du premier siècle. Oui oui, parce que depuis ces années-là dont je parle, on s'est réintéressé au judaïsme du temps de Jésus. Et on s'est rendu compte que ce judaïsme du temps de Jésus était beaucoup, beaucoup plus diversifié, beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus coloré, qu'on ne le pensait. Une... À partir de, de la fin du Temple de Jérusalem, le judaïsme a dû se recomposer sans le Temple, ce qui était un traumatisme épouvantable. Il l'a fait de manière magnifique, mais au fond, en se durcissant, et a émergé, à partir de la fin du premier siècle, une orthodoxie juive. Au temps de Jésus, au contraire, le judaïsme est une grande famille, où les différences sont légion, où les diversités entre les groupes, entre les rabbis, entre les mouvements, entre les communautés, elles sont non seulement présentes, mais elles sont tolérées. Et c'est une grande famille où précisément chacun concourt à dire de la manière la plus précise, la plus fidèle possible, quelle est la volonté de Dieu pour le peuple. Et on se rend compte que le mouvement de Jésus, à son origine, a fait partie de la famille juive. Il n'en est pas sorti.
1: Le mouvement de Jésus fait partie de la famille juive. Jésus était juif. Et son propos et son action s'inscrivent dans cette culture et dans ce cadre religieux. Daniel Marguerat, mon prof, aime ciseler le langage. Il affectionne les formules chocs. Et lorsqu'il parle de Jésus et de sa manière de communiquer avec ses contemporains, il dit de Jésus que c'était un poète du royaume de Dieu. Alors la formule est jolie, Jésus poète, Jésus au travers de ses petites histoires crée et construit un nouveau regard sur la réalité, la réalité de sa présence dans le contexte du premier siècle. Alors je te propose d'écouter Daniel Marguerat, il va nous expliquer maintenant sa formule, Jésus poète du royaume ou poète du règne
0: de Dieu. J'ai essayé de montrer dans mon livre que si Jésus est totalement immergé dans le judaïsme, il manifeste une singularité, une unicité. Jésus a été un rabbi, Jésus a été un prophète, mais il l'a été de manière unique. Alors, quand je dis poète du royaume, je prends le terme poète dans son sens étymologique. Poète vient du grec poietes et poietes vient du verbe poieo, faire. Le poète, étymologiquement, c'est celui qui fait avec les mots. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait avec les mots Jésus a était maître de paraboles, il a raconté beaucoup de paraboles, et ce qu'il a fait avec les paraboles, c'est de rendre visible le royaume. On verra tout à l'heure comment. Mais au fond, les paraboles ne sont pas des historiettes pour enfants sages, elles ont dans l'activité la, publique de Jésus la fonction extrêmement importante de rendre visible la proximité de Dieu et la proximité du règne de Dieu dans le monde. Alors ce qui est impressionnant, c'est finalement lorsqu'on se met à faire une sorte de
1: recension de ces paraboles, c'est de découvrir leur nombre
0: dans les différents évangiles. Vous dites dans votre livre qu'il y en aurait 43 oui, effectivement. Les évangiles rapportent un nombre très important de paraboles, plus d'une quarantaine, effectivement. Bon, vous me direz, trois ans d'activité publique, une quarantaine de paraboles, c'est pas énorme. Mais il faut comparer euh, cela avec les paraboles qui sont rapportées des rabbis, des rabbis contemporains de Jésus ou postérieurs à lui, dans le Talmud, qui est la somme de l'érudition juive. Or... Des grands rabbis, on ne rapporte que quatre ou cinq paraboles, pas plus. Jésus, une quarante, plus de 40 qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Jésus, qui n'a pas inventé la parabole, il l'a repris des rabbis populaires de son temps. Mais il en a fait un vecteur majeur de sa communication. Jésus a été un grand prédicateur populaire. Et sa vocation d'enseignant, il l'a concrétisée dans... L'adoption justement de ce genre facile dans la communication qui est la parabole, euh, je disais rendre visible le royaume. Vous savez, dans le judaïsme au premier siècle, on ne parle pas directement de Dieu, d'ailleurs on ne prononce pas son nom non plus, hein. c'est le saint béni soit-il. On ne peut pas parler non plus directement du règne de Dieu et, et la parabole est une histoire, est une histoire qui va dire comment se concrétise, comment se manifeste cette proximité de Dieu.
1: Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, Jésus n'utilise pas, euh, au niveau de ses paraboles, euh, des mondes très intellectuels ou oniriques, mais il s'enracine de manière concrète
0: dans le monde des gens qui l'écoutent. Ça, c'est une originalité de Jésus, c'est une originalité fondamentale, c'est que Bon, tout le monde a à l'esprit les paraboles euh, de la semence qui pousse toute seule, la parabole du semeur, la parabole du grain de moutarde, la parabole du père et de ses deux fils, etc. Tout le monde a... ou, ou des ouvriers de la onzième heure, tout le monde a à l'esprit de ces paraboles. Il faut donc bien réaliser que le monde de Jésus, le monde de Jésus, le monde de ses auditeurs se reflète dans les paraboles. C'est pour... Euh, pour deviner à qui s'adressait Jésus, il ben, faut lire les paraboles. C'est un monde de paysans, c'est un monde de pêcheurs, c'est un monde de... De vignerons Devinerons exactement. Euh, c'est le monde des hommes et des femmes. Par exemple, quand, quand, quand Jésus raconte la parabole de la femme qui recherche un sou, une pièce d'un sou, et qui éclate de joie quand elle a le retrouvé, ben oui, c'est la parabole des gens qui, qui ont peu de moyens. Et puis concrètement, du point de
1: vue de la localisation, c'est quelque part pour les gens qui seraient allés en Israël, dans la région de, de Capernaum, tout près de la mer de Galilée
0: ou du lac de Tibériade, comme on dit aussi Exactement. C'est le, le, le peuple de Galilée. C'est le peuple de Galilée. Des riches apparaissent aussi et des propriétaires de, de, de vignobles, etc. Donc euh, oui, c'est ce monde de la Galilée. Et alors, euh, Jésus choisi des, des histoires qui se déroulent dans ce monde-là. Alors, euh, souvent on dit « bon, ben on le fait parce qu'il a choisi de parler du royaume, qui est un concept euh, abstrait. Il en parle avec des, des histoires euh, faciles à comprendre. » Mais non, mais non, mais non, pas du tout. Le choix du monde familier de Jésus, il est beaucoup plus important que ça. Rendez-vous compte. Tout le monde parlait du règne de Dieu à l'époque de Jésus, tout le monde, tout le monde. On le retrouve dans tous les écrits juifs, quelle que soit l'orientation du mouvement. Il y, a, il y a une attente très très forte, il hein. faut juste imaginer cette Galilée mais aussi euh,
1: l'ensemble de l'Israël palestine occupé par les Romains et quelque part il y a une aspiration
0: très forte qui traverse le peuple à autre chose. C'est une attente fébrile. Et cette attente fébrile, que vous décrivez bien, elle est d'autant plus euh, palpitante que euh, la pression de l'occupation romaine se fait forte, que la pression de la présence des troupes impies qui foulent la Terre Sainte, et que le, le ressentiment, la colère, euh, monte. C'est d'ailleurs une colère qui va monter progressivement pour éclater... Euh, 30 ans après la mort de Jésus, dans la première guerre juive. Et donc, dans ce monde du judaïsme, de, au temps de Jésus, où tout le monde parle du royaume, on en parle comment On en parle du royaume futur. On espère qu'il se rapproche, mais c'est un, un royaume futur, c'est de la religion fiction. Hein et donc, on, on décrit de la manière la plus forte possible et colorée possible euh, cette venue euh, de Dieu à la fin des temps qui mettra un terme à l'histoire, qui écrasera les ennemis et les impies et qui restaurera enfin la grandeur d'Israël.
1: Et dans ce contexte-là, Jésus finalement... Euh conserve cette perspective-là, entre guillemets, eschatologique, hein, comme on dit en langage un peu spécialisé,
0: mais en même temps, il montre que le royaume, il est déjà là. C'est la grande originalité de Jésus. C'est qu'au fond, le royaume n'est plus une espérance futuriste pour Jésus. Le royaume se déchiffre dans le présent, dans les petits commencements. Il se déchiffre là, et notamment dans son activité. Encore une fois, Jésus parle du royaume comme tout le monde, mais pour lui la réalité du royaume, cette proximité de Dieu, elle est extrêmement proche. Les évangiles résument la prédication de Jésus en disant « le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous ». Il s'est approché, il s'est fait proche. On pourrait dire, au fond, « l'ombre du royaume s'étend déjà sur le présent ». Et il va le dire au travers de, de paraboles, par exemple, parabole, euh, la, la parabole du grain de moutarde. Le grain de moutarde, c'est la semence, c'est légendairement la semence la plus petite qui soit. Et, dit Jésus, cette grain de moutarde, une fois qu'elle est plantée, elle devient un grand arbre et tous les oiseaux du ciel vont nicher dans ses branches. Alors, quand il dit un grand arbre, tous les oiseaux du ciel vont se nicher dans les branches, on a là une métaphore, une image classique qu'utilisaient les rabbis pour parler justement de ce royaume futur. Mais qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, regardez, on est aujourd'hui non pas au temps de l'arbre, mais on est au temps de la petite graine. Eh bien, cette petite graine, ce sont les débuts du royaume, ce sont les petits commencements, et Jésus fait la allusion à la manière dont au travers de ses jettes de guérison, au travers de son discours vrai sur Dieu, au travers de son accueil des pécheurs et des malades, se concrétise le royaume. Voyez, Au fond, il le rapproche du présent et c'est pourquoi Jésus va dans ses paraboles utiliser les images du monde de ses auditeurs pour dire, mais le royaume, n'allez pas le chercher à 14 heures. Il est là, il est là et il s'agit de le déchiffrer dans les gestes, dans les paroles, dans ce qui se passe autour de moi. Personne, personne au temps de Jésus et plus tard d'ailleurs, aucun rabbi n'osera comparer le royaume à un grain de moutarde Non, c'est le grand arbre. Parce qu'on attend un Dieu puissant, justement. On attend un Dieu puissant qui va enfin réaliser toute l'espérance religieuse d'Israël. Jésus dit non, 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 non. C'est dans les petits commencements qu'il se manifeste et qu'il ne s'agit pas de mépriser. C'est dans ces petits commencements-là. Mais attention, le grain de moutarde, il, il a en, en germe, il a en potentialité toute la grandeur du royaume à venir.
1: Et c'est ça, finalement, ce que vous appelez l'extravagance. Il y a quelque chose d'un côté de très ordinaire dans l'histoire, puis à un certain moment, il faut essayer de repérer quelque chose qui fait exploser
0: un peu les cadres. Tout à fait. Et, et effectivement, c'est cette extravagance de, de la parabole, au fond, parce que Jésus, utilisant des, des, des images qu'utilisaient les rabbis, au fond, on, on, on les modifie en tord-le-sens, au profit, effectivement, d'une prédication dont, encore une fois, le maître mot, c'est le royaume de Dieu s'est approché, c'est-à-dire Dieu est proche, il est proche de vous, c'est pas le lointain dont on n'ose pas prononcer le nom et qu'on n'ose pas imaginer, il est proche, il doit se concrétiser dans les gestes, dans les, dans les paroles, dans les espoirs quotidiens. C'est ça qui, pour Jésus, euh, est capital. Est Jésus a été, pourrait-on dire, un grand démocratiseur de Dieu.
1: Daniel Marguerat, professeur honoraire aujourd'hui de Nouveau Testament à l'Université de Lausanne, vient d'expliquer que ce royaume que Jésus annonce est à la fois présent et à venir. Ce royaume est donc à l'œuvre aujourd'hui dans notre présent et Jésus utilise les paraboles pour dire ce qui est en train de se passer avec sa venue et sa présence dans ce monde. Pour Daniel Marguerat, il y a dans les Évangiles deux types de paraboles. Alors, retiens bien ces deux types, les paraboles évidences et les paraboles événementielles. L'ancien prof de Nouveau Testament explique maintenant en quoi consistent ces paraboles
0: évidences. Dans la parabole du semeur qui figure au début du chapitre 4 de Marc, qu'on va retrouver en Matthieu 13, en Luc 10, cette parabole qui a été très, très euh, célèbre parmi les premiers chrétiens euh, raconte l'histoire d'un semeur qui euh, sème le grain. Alors, il, il sème le grain et puis du grain tombe sur le sol rocailleux, du grain tombe dans les broussailles, dans divers lieux dans lesquels il reste infécond et il est étouffé ou il meurt de sécheresse. Et puis, une partie tombe dans la bonne terre. On se dit, mais enfin, le semeur qui fait comme ça, euh, il travaille de manière absurde. Non, 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 parce qu'en Galilée, euh, où le sol peut être effectivement euh, rocailleux, euh, un rocher affleurant, comme on le trouve par exemple dans la montagne, euh, eh bien, c'est comme ça que travaille le paysan galiléen. Donc, le paysan qui écoute Jésus s'y reconnaît tout à fait. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus Il dit, au fond, euh, le semeur qui est le, le, le porteur de la bonne parole, eh bien, il rencontre une grande partie d'échecs. Le, les gens, les fous, le monde refusent sa parole. Mais seule une petite partie de ses auditeurs, de ses auditrices, va recevoir cette parole, la faire descendre dans son cœur. Et alors, je, je reviens à la parabole du, du grain de moutarde, qui est une autre parabole agricole. Euh, C'est ça le petit commencement. Au moment où Jésus annonce le règne proche, les gens ont écarquillé les yeux, certainement, mais, non, mais il est où Il est où Parce qu'eux, ils attendent un Dieu puissant venant avec fracas. Et Jésus dit « Non, 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 ma, mon activité, ma prédication, elle est refusée par la majorité des gens. Mais il y a une petite partie dans laquelle ma parole descend dans leur cœur et les convertit. » Vous savez, aujourd'hui, c'est pas très différent. Hein ne nous lamentons pas de la sécularisation. Jésus, à sa manière, parle, au fond, de l'échec majeur de la parole, mais rend attentif au fait que sa parole devient extrêmement féconde dans le cœur d'un petit nombre.
1: Il y a là une sorte de force irrépressible, hein, vous le dites régulièrement dans votre livre, de ce royaume de Dieu
0: qui quelque part s'enracine et se déploie. C'est une force irrépressible et Jésus pour parler de la fécondité de la graine dans la bonne terre, utilise des chiffres démentiels, euh, 60, 40 pour 1, que ne connaissait pas euh, la Galilée de son temps, mais pour dire c'est d'une fécondité totale. Donc, il a cette confiance dans la, la parole de Dieu, sa force. Vous savez... Euh, dans la tradition d'Israël, la parole de Dieu, euh, ce n'est pas, pas un mot, ce n'est pas une, un, terme, un discours, c'est une force, c'est une énergie qui agit, qui travaille les cœurs. Euh, c'est donc une dynamique et Jésus a cette confiance dans la dynamique de la parole qu'il lance par sa prédication et son action.
1: Avec la parabole du semeur et la parabole du grain de moutarde, Daniel Marguerat, auteur du livre « Vie et destin » de Jésus de Nazareth, t'a permis d'entrevoir ce qu'est ce premier genre de parabole que Jésus utilise, la parabole évidence. Cette parabole, comme il l'a joliment dit, rend visible le royaume, elle permet de poser un autre regard sur notre quotidien, un regard Théologique, un regard plein d'espérance où l'on perçoit Dieu actif dans l'épaisseur humaine. Mais Jésus recourt à d'autres paraboles et ces paraboles, Daniel Marguerin les appelle les paraboles événementielles. Il t'explique maintenant en quelques mots en quoi elles
0: consistent. Ce second type de parabole événementielle euh, consiste en une histoire. En une histoire qui se déroule euh, comme un épisode. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé des paraboles agricoles. Maintenant, paraboles événementielles. Attendez, bah, je prends l'exemple le, bien connu, la parabole des ouvriers de la 11e heure. Dans les ouvriers de la 11e heure, euh, un maître, de, un patron de vignoble sort et puis il engage des ouvriers. Alors il engage les premiers ouvriers à 7h le matin, ensuite il ressort à 9h, puis à midi, puis à 15h, et puis à 17h la 11e heure du travail. Euh, il engage des ouvriers, il faut croire qu'il y avait plus de travail qu'il ne pensait, que la pluie menaçait ou un orage, que sais-je. Donc, il y a des, des... le patron se livre à des embauches successives là, sur la place du village, où se trouvaient les gens qui, bah, qui étaient chômeurs et hein, qui n'étaient pas employés par d'autres. Et au moment de verser le salaire qui est d'un denier par jour... C'est quelque chose qui a été convenu pour les ouvriers de la première heure. Justement, pour les ouvriers de la première heure, première heure, il a convenu d'un denier. C'est le salaire euh, usuel. C'est le salaire standard. Et pour les autres, il dit « je vous donnerai ce qui est juste ». Et évidemment, l'auditeur, l'auditrice de la parabole se dit « ok, d'accord, bon, bah, évidemment, les autres vont être payés moins ». Et lors, lors de la remise du salaire, les ouvriers qui ont commencé à travailler à 17h, donc ils n'ont travaillé qu'une heure, sont payés les premiers d'abord, ce qui est un peu euh, provocateur, et ils reçoivent la même somme que ceux de la première heure. Donc ils reçoivent un denier pour une heure de travail. Pour une heure de travail, ce qui, du coup, rend furieux ceux de la première heure qui ont dit « mais nous, nous avons supporté le travail, sa pénibilité, la chaleur de toute la journée ». Donc là, c'est ce que vous
1: appelez l'extravagance c'est-à-dire que Jésus raconte une parabole et tout à
0: coup, il y a quelque chose qui fait exploser les cadres. Absolument, parce qu'au fond, qu'un patron de vigne ait besoin d'employer à la dernière minute des, des ouvriers, on, on est là dans la normalité de l'embauche. Euh, ce qui fait exploser les cadres, c'est qu'au fond, euh, chaque catégorie d'ouvriers reçoit un salaire identique. Et ça, effectivement, ça fait exploser le cadre. Et devant la colère que nous estimons légitime des ouvriers de la première heure, le maître, la parabole dit, euh, écoute, j'ai le droit de faire de mon agent ce que je veux, mais surtout, euh, est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon et on a là, effectivement, une parabole dans laquelle quelque chose se casse et intervient, effectivement, un geste complètement extravagant, cette égalité du salaire, qui manifeste l'égale valeur, l'égale valorisation que le patron de la vigne accorde à chaque ouvrier. Et c'est l'image de l'égale valeur que Dieu accorde à chacun, à chaque individu. Et cette égale valeur, Jésus utilise pour le faire comprendre, la faire comprendre une parabole euh, choquante parce qu'effectivement il est choquant d'imaginer que euh, Dieu accueille avec le même amour, avec le même intérêt, avec la même impatience ceux que nous, dans nos catégories religieuses, nous taxons de croyants très pieux et très fidèles et, et de mécréants. Et au fond, euh, Jésus dit dans cette parabole extravagante, Jésus nivelle nos catégories. Il euh, casse notre regard en nous invitant à considérer avec le même intérêt, avec euh, la même dignité, euh, les différentes catégories d'humanité. Jésus ne nivelle pas tous les hommes. Il veut dire Dieu. Accorde la même chance à chacun. Il accorde la même chance à chacun de vivre avec lui le, le salut qu'il promet, de recevoir le pardon qu'il accorde. Et ça, effectivement, pour les croyants fidèles, pieux, euh, c'est choquant. Est-ce qu'il y a là finalement aussi euh, une sorte
1: de, de révélation, alors excusez le terme, c'est peut-être un petit peu euh, trop chargé, mais finalement d'invitation un peu miroir C'est un terme que vous utilisez dans votre livre pour permettre aux gens peu croyants et aux gens très croyants
0: de comprendre ce qui est en train de se passer avec la personne de Jésus oui, parce que Jésus a beaucoup choqué. Il a choqué parce qu'il a à la fois reçu et enseigné aux croyants très très fidèles, mais il a aussi accueilli à table, à sa table, des gens qu'on considérait de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts que l'on soupçonnait parce qu'ils collaboraient avec les Romains, des femmes dites de mauvaise vie, euh, des gens qui n'avaient pas le temps, euh, la possibilité d'accomplir leur, leurs trois prières par jour, etc. Donc, on voit à sa table, Jésus a, a accueilli, accueillit tout le monde, sans préavis, sans condition, sans préalable. Ce n'est pas une manière de, -ce faut dire de sanctifier le péché ou, ou l'immoralité, pas du tout. Mais ce que Jésus veut faire comprendre, pas seulement dire, mais faire comprendre, c'est que Dieu accorde la même chance à chacun que la grâce est offerte. Et c'est à partir du moment où chacun a reçu l'accueil et la grâce de Dieu qu'il va transformer sa vie, qu'il va rendre sa vie conforme au pardon et à la grâce qu'il a reçue. Vous voyez, le, Jésus veut faire comprendre que l'homme, la femme, n'ont pas besoin de s'habiller du dimanche pour être acceptés par Dieu. Une parabole c'est le regard que Jésus offre sur le monde pour que nous y discernions les signes, les traces du royaume, ou si l'on préfère, que nous discernions les signes et les traces de la proximité de Dieu. Au fond, une parabole, c'est une paire de lunettes qui nous est offerte pour que nous puissions découvrir Dieu à l'œuvre dans le monde. Il y a là, euh, au
1: travers de ce recours de, de Jésus aux, aux paraboles, il y a là une stratégie de
0: communication. Euh, quelle est-elle ah oui. ah oui, Jésus est un, est un formidable communicateur euh, parce que, au fond, euh, il... <rire> Par exemple, dans la parabole, il permet, encore une fois, à ses auditeurs et à ses auditrices de se reconnaître, de reconnaître leur monde, et tout d'un coup, parce que ça chavire, parce que l'extravagance se manifeste, parce que le père, à qui son fils cadet a demandé une aventure héritage, euh, et qui devrait ne plus rien avoir à faire avec lui, il l'accueille et il le réhabilite, parce que le roi qui... Euh, un roi dont le serviteur a une énorme dette, dix mille talents, parlerait de, de, de milliards aujourd'hui, il lui remet sa dette, etc. Donc, euh, c'est cette, cette extravagance de Dieu dans le monde, euh, c'est ça, au fond, sa stratégie de communication. De telle manière que, vous voyez, par la parabole, au fond, Jésus ne s'adresse jamais directement aux gens. Il leur propose une histoire. Et cette histoire, elle est à prendre ou à laisser. Il n'y a jamais de terrorisme de la communication chez Jésus, il n'y a jamais de terrorisme du royaume, du genre « convertissez-vous » ou vous serez exterminé à, à, à l'avenue de Dieu Jamais. Cette proposition, c'est une offre. Il y a une, une force de proposition dans le discours de Jésus. Alors, le discours de Jésus, qui peut être en clair, je dirais, lorsque Jésus euh, interprète la loi, mais dans les paraboles, véritablement, il offre de raconter une histoire à laquelle les gens vont, vont adhérer ou pas. Il y a une liberté qui se manifeste, et d'ailleurs souvent... Une parabole se termine par une question ou par une finale euh, à laquelle c'est l'auditeur qui doit apporter euh, la réponse.
1: Donc finalement, c'est vraiment une sorte de monde à habiter par chacun. Oui, oui. Avec la possibilité toujours peut-être euh, de goûter à une espérance, de goûter finalement euh, au fait que rien
0: n'est jamais dit de manière définitive. oui. Et de telle façon que la parabole est langage dans un mouvement, et langage à adopter un regard sur les autres. Euh, tenez, la, la parabole des ouvriers de la onzième heure dont nous, nous nous parlions tout à l'heure, euh, elle, elle est très, très provocatrice. Est-ce que je suis d'accord Est-ce que je suis consentant à ce que... Euh, Dieu accorde la même valeur aux fidèles et aux mécréants. Et comment est-ce que je vais traduire ça alors que toute mon éducation, toute ma culture, toute ma société me pousse au contraire à établir des catégories, à classifier et à discriminer Est-ce que je suis d'accord d'entrer dans ce regard-là Et peut-être que certaines fois je vais dire oui, et puis d'autres fois non, c'est trop fort que moi et je dirais non. Donc la parabole est une invitation.
1: Jésus, poète du royaume de Dieu. C'est l'un des regards que Daniel Marguerat pose sur Jésus de Nazareth. Alors, Au travers des plus de 40 histoires paraboles hein, que l'on rencontre dans les évangiles, Jésus ne fait pas que raconter euh, de petites historiettes pour enfants. Il raconte à ses auditeurs ce qui est en train de se passer dans l'histoire de Dieu avec les hommes et les femmes au travers de sa présence. Ces paroles sont à habiter pour trouver du sens dans ce que Jésus est en train d'accomplir. Alors, si tu souhaites en savoir davantage à ce propos, il y a bien entendu le livre de Daniel Marguerat « Vie et destin de Jésus de Nazareth ». Ce livre est paru aux éditions du Seuil en 2019. Dans notre prochain épisode de ce podcast, tu retrouveras Daniel Marguerat pour un portrait de Jésus intitulé « Jésus, maître de sagesse ». Ce podcast « Jésus en portrait » est une coproduction Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, et Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Églises évangéliques. Merci à toi de nous avoir suivis pendant cet épisode. Merci aussi à François pour la réalisation de cet élément. La suite de ce podcast est disponible sur la plupart des plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Merci de ton écoute, salut et à bientôt